0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Herr Müller, seit einem Jahr sind Sie der Chef der Bundesnetzagentur. Haben Sie die Heizsysteme in Ihrer Behörde und bei sich zu Hause schon auf erneuerbare Energien umgestellt? Oder wie heizen Sie? Woher kommt bei Ihnen
1: die Energie? Ja, da muss ich leider passen. Sowohl die Bundesnetzagentur wie wir privat sind Mieterinnen, Mieter. Insofern teilen wir das Schicksal von Millionen Menschen in Deutschland. Man zahlt natürlich die gestiegenen Heizkosten man kann aber selber nicht ganz unmittelbar etwas verbessern, was Effizienz, was Erneuerbare angeht. Also wir haben ein Gassystem und wir sind hier abhängig von einem Vermieter.
0: In diesen Tagen diskutiert die Bundesregierung über den Austausch von Heizungen. Wenn die alte Gas- oder Ölheizung den Geist aufgibt, dann sollen ab dem kommenden Jahr keine neuen reinen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Wie beobachten Sie diese
1: Debatte und diesen Streit in der Koalition? Bisher findet hier die öffentliche Debatte auf Grundlage eines sogenannten geleakten, also eines durchgestochenen Entwurfes statt. Wo ja auch alle Protagonisten gesagt haben, da ist ja das letzte Wort noch gar nicht drüber gesprochen. Und insofern wage ich mal die Prognose, das worauf sich die Koalition einigen wird, wird ein bisschen anders aussehen als das worüber zurzeit die Aufregung stattfindet. Meine Empfehlung wäre mit dem Spitzenbleistift nachrechnen, da sind fossile Heizungssysteme über die Lebenszeit eine sehr teure Variante. Und wenn es der Bundesregierung gelingt, wovon ich fest ausgehe, eine gute soziale Flankierung zu finden, das heißt, es den Menschen mit den durchschnittlichen oder geringen Geldbeuteln eben auch finanziell zu ermöglichen, dann glaube ich, werden am Ende die Menschen merken, es ist eine gute Lösung, die die Bundesregierung findet. Gut für mein Portemonnaie und gut fürs Klima. Und beides ist dringend notwendig. Viele
0: setzen ja jetzt auf die Wärmepumpe. Das heißt, der Strombedarf, weil Wärmepumpen brauchen Strom. Der Strombedarf könnte dann schon im kommenden Jahr deutlich nach oben gehen. Vor allem, wenn auch immer mehr Menschen sich ein E-Auto zulegen. Können die Stromnetze und auch die ganze
1: Strominfrastruktur, kann die das schon leisten und hergeben? Wir haben in Deutschland genug Strom und wir haben ein sehr, sehr sicheres Stromerzeugungssystem. Wir gucken immer mit ein bisschen Sorgen auf unsere Nachbarländer. Das zweite ist jetzt die Frage, ist der Strom immer an der richtigen Stelle, wo er verbraucht wird? Das ist die Frage der Netze. Und auch das muss man nochmal zweigeteilt betrachten. Wir haben die großen Übertragungsnetze in Deutschland, also vor allem Nord-Süd-Netze. Da muss man schlicht sagen, ist Deutschland nicht gut aufgestellt. Da hinken wir hinterher. Stand heute kommen wir gut zurecht. Aber mit Blick in die Zukunft müssen wir deutlich schneller werden. Und dann als dritten Blick müssen wir noch vor Ort gucken. Das heißt, Ihre Wärmepumpe in Ihrem Dorf, in Ihrem Stadtteil, in Ihrem Haus... Das E-Auto, was Sie gerne anschließen wollen, hier müssen wir dafür sorgen, dass es eben vor Ort nicht zu Störungen kommt. Und hier wird die Bundesnetzagentur bis zum Herbst eine Entscheidung treffen. Und ich würde mal sagen, die wird erstens ermöglichen, dass Wärmepumpen und E-Autos angeschlossen werden können. Das Recht haben sie heute noch nicht. Aber zweitens, es wird durch einen klugen Mechanismus Rücksicht nehmen, dass die örtlichen Verteilnetze nicht überlastet werden. Und das werden wir bis Herbst geregelt haben. Aber wenn es jetzt zu einem so schnellen Hochlauf kommt und eben
0: viele Menschen, wenn es jetzt da einen Run auf Wärmepumpen zum Beispiel gibt durch eine Gesetzesänderung, ist das Stromnetz heute und eben auch gerade das regionale, das lokale Stromnetz
1: darauf vorbereitet? In dem Moment, wo Menschen ganz unterschiedliche Lebensmodelle haben, der eine lädt das Auto vormittags, der andere nachmittags, abends, dann bin ich entspannt bei Ihrer Frage. Wenn natürlich ganz viele Menschen klassisch von 8 bis 17 Uhr arbeiten, dann fahren sie nach Hause und um 18 Uhr stöpseln alle auf einmal ihr Auto an, weil sie dann alle um 19.30 Uhr zum Kegelabend, zum Skatabend, wo auch immer hinfahren wollen. Dann können wir tatsächlich Probleme haben. Das ist tatsächlich eine Situation, wo wir noch kein digitales Netz haben, wo wir Netzengpässe haben können. Und wo jetzt der Vorschlag der Bundesnetzagentur sagt, jeder hat das Recht, eine Wallbox zu haben, also sein Auto aufzuladen, aber womöglich, wenn nachgewiesen ist, dass es diese Netzüberlastung geben könnte, dann gibt es ein Recht des Verteilnetzbetreibers zu dimmen. Also das, was man vielleicht von einer Wohnzimmerlampe kennt, also die mögliche Leistung etwas zu reduzieren. Das heißt, Ihr Auto wird trotzdem aufgeladen, aber wir haben jetzt mal veranschlagt, dann können Sie vielleicht 50 Kilometer fahren. Zum Kegelclub reicht das, zum Ausflug zum nächsten Baggersee vielleicht nur noch begrenzt. Und darum ist man gut beraten, jetzt schon heute diese Netze vorausschauend auszubauen. Das sehen wir teilweise auch, noch nicht überall, aber das geht voran. Die Energiebranche,
0: die Betreiber sagen uns, sie wollen die Netze ausbauen, aber die Genehmigung, die
1: Verfahren dauern nach wie vor viel zu lange. Stimmt das? Also erstmal, die Klage ist total legitim und drei Dinge kann man tun, um das zu ändern. Ich finde immer, man muss sich an der eigenen Nase zuerst anfassen. Die Bundesnetzagentur kann ihre Genehmigungsverfahren digitalisieren, beschleunigen, unsere Konsultationsverfahren digital durchführen und wir können jede Erleichterung des Gesetzgebers umsetzen in eine Beschleunigung. Das ist nämlich der zweite Punkt. Sowohl im Osterpaket im letzten Jahr wie jetzt ziemlich frisch Anfang diesen Jahres mit der Umsetzung europäischen Rechtes hat der Deutsche Bundestag gesagt, ihr müsst weniger prüfen, ihr könnt Bestandsdaten Umwelt- und Naturschutzrecht nutzen. Also ihr müsst nicht nochmal neue Daten erheben. Ihr könnt Leitungen bündeln. Das heißt, wenn da schon eine Stromleitung ist, dann könnt ihr die ertüchtigen und müsst keine neue bauen, keine Verschenkung prüfen an der Stelle. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Beschleunigungen, die jetzt schon im Gesetz stehen. Und drittens, auch die Übertragungsnetzbetreiber müssen das jetzt forciert voranbringen. Das monitoren wir jetzt gemeinsam, treffen uns alle acht Wochen und überprüfen jede Verzögerung, Gucken, dass sie nicht realisiert wird. Gucken, dass jede Beschleunigung, die möglich ist, umgesetzt wird, damit wir insgesamt wesentlich schneller werden können. Ja, in der Vergangenheit war das nicht gut, aber die Voraussetzungen sind jetzt schon geschaffen, dass wir schneller werden können. Viele Vorschläge, viele Ankündigungen, aber wann wird es dann endlich schneller? Wann trägt das Früchte? Heute. Das sind alles beschlossene Gesetze, die jetzt schon gültig sind. Also die Voraussetzungen sind alle geschaffen. Trotzdem, es ist natürlich wie ein Tanker. Selbst wenn Sie die Richtungsänderung eingeleitet haben, braucht die Masse des Tankers immer noch etwas, bis sichtbar ist, dass der Kurs ein neuer ist. Aber ich gehe davon aus, wir werden schon in diesem und im nächsten Jahr schnellere Baubeginne sehen. Nun
0: werden wir in Zukunft mehr Strom brauchen für E-Autos, Wärmepumpen etc. Wir wissen ja, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wenn die Nachfrage in Zukunft stark ansteigen
1: wird, wie wird sich das auf den Preis auswirken? Wird der Strompreis dann auch steigen? Erstmal können wir festhalten, erneuerbare Energien sind inzwischen, was eine Wahnsinnsleistung ist, praktisch unschlagbar günstig. Also das heißt, wenn die Solaranlage, die Biomasseanlage einmal errichtet ist, ist das, was wir dann an laufenden Kosten haben, das, was Deutschland auch wirklich wettbewerbsfähig machen kann. Bei fossilen Energien gibt es eben die Brennstoffkosten, es gibt die CO2-Bepreisung, die obendrauf kommt, also die gewollt eine Anreizlenkung ist, dass eben Strom aus Kohle, aus Gas bewusst teurer werden wird, das wissen auch alle und dann kommen für ihren Strompreis eben die Netzkosten dazu. Und das, was jetzt schon absehbar ist und die Diskussion wird in den nächsten Wochen auch nochmal intensiver, weil wir werden jetzt auch die Pläne für das Stromnetz für ein klimaneutrales Deutschland, also in die 40er Jahre hinein sehen, diese Netzausbaukosten sind schon heftig. Und insofern wird es nicht alleine darum gehen, wie wir Strom erzeugen, sondern wie wir ihn auch viel günstiger von A nach B bringen und das wird uns überhaupt nur dann gelingen, wenn es diese Netze gibt und die Beschleunigung dieser Planung steht gerade ganz vorne an. Das, was Sie jetzt erklärt haben, was bedeutet das für mich als Verbraucher und für den Strompreis? Wird es teurer? Das kommt darauf an, ob es uns gelingt, die erneuerbaren Energien so massiv auszubauen, wie wir das gerade diskutiert haben. Das wird ihren Strompreis senken. Wenn es gleichzeitig so sein wird, dass wir im Netzausbau nicht schnell genug vorankommen, das heißt, wenn wir Probleme haben, den Strom von A nach B zu bringen, dann haben wir die sogenannten Redispatch-Kosten. Das sind die Kosten für den Ausgleich des Netzes. Das wird den Strompreis nach oben treiben. Und insofern gibt es hier gegenläufige Tendenzen. Unsere Aufgabe als Bundesnetzagentur wird es sein, alles dafür zu tun, dass Strom, erneuerbarer Strom, so günstig wie irgendwie möglich bei den Menschen und bei der Industrie ankommt.